0: Assim, vamos para as principais notícias do esporte: o nosso bola na rede, bola na rede. A gente destaca nesta manhã o jogo do Atlético Goianiense. Ontem, o Atlético de Goiás é, acabou com a invencibilidade do Fluminense no Brasileirão, é o que destaca. O portal UOL uh, Esportes, né? o Atlético de Goiás, acabou com a invencibilidade do Fluminense no campeonato brasileiro, com o gol do zagueiro na Silva, na reta final da partida. O Dragão derrubou o Tricolor por 1 a 0. Hoje, dia 23, aliás, ontem, né? Dia 23, no estádio Antônio Ossioli, em Goiânia, pela sexta rodada da competição. Em duelo equilibrado, na maior parte do tempo, o Atlético Goianiense assume o comando da partida. Nos momentos decisivos, conquistou a sua terceira vitória e se recuperou depois da derrota sofrida para o Atlético do Paraná na rodada passada. Por isso, o Dragão chegou a 10 pontos, ocupando a quinta colocação. já o Nunes, que vinha de um bom empate contra o Fortaleza na Arena Castelão, mostrou pouco volume ofensivo e sofreu sua primeira derrota. Com nove pontos, o time dirigido por Roger Machado, caiu para o oitavo lugar. Na próxima rodada, o Fluminense tentará a recuperação em casa. O o Corinthians no domingo, dia 27, às 16h, em São Januário. O do coenense, por sua vez, tentará embalar em um confronto complicado. O dragão encara o Red Bull Bragantino novamente em casa, na segunda-feira, dia 28, o Fluminense rodou bastante a área do Atlético, mas não dá para dizer que o tricolor teve controle da partida no começo, bem, o era bastante equilibrado. No primeiro tempo, as oportunidades de gol foram escassas. O time carioca no das jogadas pelas pontas, mas foram raras as vezes em que conseguiu se infiltrar na defesa adversária. Já os goianos se limitaram a um forte bloqueio defensivo buscar o gol esporadicamente. Então é isso aí, né? O Atlético do Goiâniense venceu o Fluminense ontem em Goiânia e com isso o Atlético né, sobe na tabela, o Fluminense é, tem a sua primeira derrota, né? então são informações do campeonato Goiano, campeonato brasileiro, né? Brasileira o é o Série A, é para você que está ligado na mais... Deixa eu ver se eu, a pessoa é da RBA News tem mais informações sobre o Brasileirão. Seis jogos encerram é esta quinta-feira, a sexta rodada do Brasileirão, que tem um novo líder. Vamos a São Paulo com o Berto Ferretti para as informações sobre o Brasileirão de 2021.
1: Paranaense e assumiu o primeiro lugar com 14 pontos ao bater o Palmeiras nesta quarta em casa por 3 a 1, com três gols do atacante Itau no dia em que ele completou 100 jogos pelo clube. O Massa Bruta ainda foi beneficiado pela derrota do vice-líder Fortaleza, que perdeu para o Flamengo no Marcanan, por 2 a 1. Aliás, o Red Bull Bragantino foi o único paulista que se deu bem até agora na rodada, já que o São Paulo, em casa, apenas empatou por 2x2 com o Cuiabá em confronto direto contra o rebaixamento e segue sem vencer depois de seis rodadas. No outro jogo desta quarta, o Atlético Goianiense, que faz um bom início de brasileiro, bateu o Fluminense em Goiás por 1x0, sem esquecer que o Tricolor Carioca e o Fortaleza ainda não tinham perdido. Agora, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. São os únicos invictos do Brasileirão. Porém, a classificação pode mudar nesta quinta, quando os outros 12 times da Série A entram no campo. Para retomar a liderança, o Atlético Paranaense terá que vencer o Bahia nove e meia da noite no horário de Brasília, fora de casa. No mesmo horário, tem alerta de jogar em Porto Alegre entre o Grêmio, na do Brasileirão. Santos, que tenta embalar depois de vencer o Clássico contra o São Paulo. O complemento da rodada, porém, começa bem mais cedo, às quatro da tarde, o um América e Juventude. Depois, às sete da noite, ainda jogam Corinthians e Esporte, Ceará e Atlético Mineiro, Jadecoense e Inter. Jogo que marcará a reestreia do técnico Diego Aguirre
0: no comando do Colorado. De São Paulo, Humberto Ferreira. Aí Humberto Ferret direto de São Paulo trazendo mais informações sobre o Brasileirão de 2021 é, ontem também teve jogo da seleção brasileira pela Copa América ontem é, o Brasil foi a, a campo contra a Colômbia né? começou perdendo, a Colômbia é, no primeiro tempo foi melhor, né? estava vencendo de 1 a 0 mas o Brasil conseguiu virar no segundo tempo, né, e no final acabou vencendo por 2 a 1. Um. Brasil e Colômbia, portanto, ontem, né, pela Copa América. Com isso o Brasil continua invicto na Copa, né, e liderando, né, a a sua a sua, a sua possibilidade, né, de ir na próxima fase, né? Então, ou seja, está garantido na próxima fase próxima fase. Né? O jogo não foi tão bom, mas o resultado né, foi excelente. Né? O resultado garante o Brasil na próxima fase. E ontem o técnico Tite aproveitou para fazer algumas experiências, né, para colocar alguns jogadores é, que estão na reserva né, e fazer experiências com novas possibilidades para as próximas partidas. É isso aí. O Brasil continua invicto na Copa América. Esses os destaques do nosso Bola na Rede para hoje. Muito bem, vamos à pauta nacional. A na pauta nacional, a gente tem vários assuntos na pauta de hoje, né? A pauta nacional bastante repleta e alguns assuntos polêmicos acontecendo. Ontem, no plenário do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida em segunda, pela a decisão da segunda turma que declarou o Sérgio Moro parcial ao condenar Lula. Né? Então, ontem, mais uma vitória do ex-presidente Lula. Né? O Supremo Tribunal concluiu o julgamento iniciado em abril e a decisão foi por sete votos a quatro. Em março, por três a dois, a segunda turma considerou Moro su suspeito no caso. O ex-juiz condenou Lula em julho de 2017. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, né, o plenário do Supremo, concluiu nesta quarta-feira de 23 o julgamento que reconheceu por 7 a 4 a competência da segunda turma da Corte para declarar parcial o juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex de Guarujá. Com o reconhecimento da competência da segunda turma pelo plenário, a decisão sobre a parcialidade de Moro fica mantida e o caso do triplex precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal para onde o caso foi enviado. Né? Trocando em miúdos, o juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula, no caso daquele apartamento lá em Guarajá, ele foi considerado suspeito, ou seja, ele foi considerado parcial, ele não agiu com isenção. A gente falou isso aqui muitas vezes, né? que o juiz ele não pode ser parte no processo, ele não é parte, ele é o julgador, então ele deve ser isento, ele não pode tomar partido por um lado. né? E o Sérgio Moro ficou claro, e durante todos os processos da Lava Jato, que ele tomou posição contrária ao presidente Lula, né, o ex-presidente, inclusive chegou é, em telefonemas, em, em mensagens do Telegram, né, a orientar a, a acusação, né, a dar instrução para os, os promotores, o que levou o julgamento a ser totalmente anulado. Então nesse caso do triplex já 100% anulado, né? Deve começar do zero pela Justiça de Brasília, né? Nós falamos aqui no programa muitas vezes que a Justiça de Curitiba não era competente, né? Aliás, é, eu pelo menos entendo que é possível que a Justiça de Brasília também não seja competente, mas a competência seria da Justiça em São Paulo, né? Onde está um apartamento onde teoricamente poderia ter havido algum tipo de, algum tipo de, de crime,
2: mas vamos ver
0: o que acontece. O fato é que o processo foi transferido para a vara federal no Distrito Federal, aqui em Brasília, e deve ser retomado a partir do zero. Muito bem, então esse um destaque do Supremo Tribunal ontem, ontem também, né? E o portal. O, o portal G1 destaca. Covaxin. Governo vê denunciação caluniosa e diz que pedirá investigação de servidor. Ao Globo, Luiz Ricardo Miranda disse que se reuniu com Bolsonaro e informou sobre suspeitas envolvendo a importação da vacina. Negociações são alvos do Ministério Público e da CPI da Covid. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, informou nesta quarta-feira que o governo pedirá à Controladoria-Geral da União, a CGU, e à Procuradoria-Geral da República que investiguem o um servidor Luiz Ricardo Miranda do Ministério da Saúde e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do, de do Democratas do Distrito Federal. Chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde, Luiz Ricardo Miranda afirmou em entrevista ao jornal O Globo que relatou ao presidente Jair Bolsonaro que havia suspeitas de irregularidades envolvendo negociações para a importação da vacina contra a Covid-19 com vacina produzida na Índia. Né? Então, é, está sendo discutido na, na CPI da Covid-19, no Senado, né, que essa vacina da Índia teria sido comprada é, por um valor excessivo, valor altíssimo, e, além disso, o servidor do, do Ministério da Saúde né, disse que foi pressionado para que a, a compra fosse realizada com rapidez, né, ao contrário das outras vacinas que o governo é, não teve interesse, aliás, deixou né, correr o prazo sem dar respostas, como a gente sabe aí que aconteceu. Bom, cai o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Né? Ontem à noite também repercutiu e repercute até hoje a saída do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. O Diário Oficial informa que a exoneração foi a pedido de Salles. Joaquim Álvaro Pereira Leite foi nomeado por Bolsonaro como novo ministro do Meio Ambiente. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada ontem, quarta-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial da União. É, segundo, né, o pedido no, normalmente é assim, né? É feito o pedido, mas a situação do ministro ficou insustentável depois que a Polícia Federal é, e outros organismos começaram a investigar a sua participação numa possível venda irregular de madeira, né? Além de outras... É, acusações que o ministro responde desde o início do mandato, né? desde o início do seu trabalho é, quem acompanha aí a, o noticiário sabe que o ministro Ricardo Salles ele foi desde o início né? bombardeado por aquela questão da, da, do desvio de recursos nas eleições de 2018 lá em Minas Gerais né? ele foi acusado de receber parte dos recursos das eleições, naquele caso das é, candidatas fantasmas, né? várias candidatas de Minas Gerais que, eram, que receberam recursos e repassaram para empresas do Ricardo Salles. Portanto, o Ricardo Salles enfrentou, desde o início do governo, muitas denúncias e agora acaba de cair. Né? A Polícia Federal fez recentemente investigações né, em relação ao ministro. No Ministério do Meio Ambiente, Salles entrou em atrito com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais quando o órgão divulgou dados do desmatamento. Né? Então, o Portal G1 traz aqui uma série de acontecimentos envolvendo o ministro na sua complicada trajetória. O Portal UOL também destaca. Salles, é, aspas, Brasil avançou muito. Alvo de investigações, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Salos, pediu demissão do governo de Jair Bolsonaro. O pedido de exoneração foi publicado no Diário Oficial da União. Joaquim Álvaro Pereira Leite, que era da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, assume a pasta. Então, mudanças aí no Ministério do Meio Ambiente. A gente pode dizer que demorou, mas acabou acontecendo. Ainda sobre a Covid-19, Brasil supera 100 mil casos em 24 horas e pela primeira vez tem 2.343 mortes. Né? Continuam é, os casos de Covid gravíssimos no Brasil, portanto, né? fica aí o alerta para que você tome cuidado, para que você continue mantendo o distanciamento social, usando máscara, né? fazendo tudo aquilo que você está cansado de ouvir. É isso. Então esses os destaques da nossa pauta nacional, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia, dessa manhã de quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 24. De dia. Pauta nacional. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM né? então, a gente está de volta para mais informações né? você acompanha o nosso programa hoje aqui de Brasília né? estamos tentando fazer aqui uma ser uma, uma experiência né? fazendo o programa mais distante né? vamos aí aos trancos e barrancos nós vamos fazer Obrigado a você que nos acompanha, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que desde a manhãzinha está ligado, né? já mandando aqui as informações do dia para nós, as notícias do dia, né? e sempre participando, sempre acompanhando a nossa programação. Hoje, fazendo programa à distância, aqui, né, longe dos estúdios da Mais FM e da Web Rádio Mais Gospel, mas vamos ver o que acontece, né? Hoje, lembrando para você que às 20 horas tem reapresentação do programa na Mais FM 87.9, também na web rádio Mais Gospel. Às 3 da tarde e às 3 da manhã, na Mais Gospel, também a nossa reprise. Né? Então você tem vários horários, vários momentos para acompanhar o nosso programa, ficar bem informado de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na nossa querida cidade de Anápolis. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório que traz os principais destaques do dia para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
3: governo federal lança o próximo plano safra. UTIs para pacientes com Covid estão votadas. A adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal provoca debates na Assembleia Legislativa. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 24 de junho, quinta-feira. Esses são nossos destaques. Até o final de semana, o estado de Goiás deve receber mais 220 mil doses de vacina contra a Covid. Ontem, perdi mais uma amiga. A situação continua crítica. As UTIs em Goiás estão todas lotadas. Previna-se em não entre para a estatística das vítimas da doença. Mesmo se já foi vacinado, continue adotando os protocolos. Nas últimas 24 horas, em Goiás morreram 109 pessoas. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense derrotou na noite passada o Fluminense por 1 a 0 Hoje, o Atlético é o quinto colocado, atrás apenas do Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza e Palmeiras. O Dragão do Cerrado está mostrando sua força na elite do futebol brasileiro. Amanhã, pela Série B, tem clássico Goiás e Vila Nova. Projeto do Governo do Estado solicitando autorização para Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal do Governo Federal continua tramitando na Assembleia Legislativa. Vários parlamentares apresentaram emendas e, dentre
4: eles, Antônio Gomini, que se posiciona contra a proposta. Nós achamos que esse projeto é um projeto extremamente prejudicial. Primeiro porque é um projeto desse governo, que já tem praticamente três anos já de gestão, e não apresentou um plano de investimento, nenhum plano de recuperação fiscal, nesses três anos. Então ele entra num regime de recuperação fiscal que é nada mais do que um, um contrato, vamos dizer assim, com o Tesouro Nacional... Onde a Secretaria de Desenvolvimento Nacional vai ficar responsável para acompanhar o que realmente vai ser feito em termos de gestão e como vai ser gasto, a receita e o que será feito de despesa nos próximos dez anos em Goiás. Então, extrapola inclusive a gestão do próprio governador Ronaldo Caiado. Nós já tivemos praticamente é, dois anos e meio do governo Ronaldo Caiado. E nós não temos um plano de investimento. Nós não temos um planejamento estratégico de onde vai ser aplicados recursos Momento,
3: né? A partir de ontem, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de Renda pessoa física até meados de março já pode saber se acertou as contas com o Leão. A Receita Federal liberou a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2021. Esse será o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado como em número de contribuintes. Em um período de 24 horas, a Polícia Militar de Goiás realizou pelo menos 24 prisões do Estado. As diligências resultaram da apreensão de aproximadamente 60 quilos de drogas, 10 quilos de insumos para fabricação de entorpecentes, 5 armas de fogo, munições de 2 toneladas de ferragens furtadas. Além disso, 22 cabeças de carro roubadas foram recuperadas. As regiões norte-oeste de Goiás entram em estado de alerta nessa quinta-feira devido à baixa umidade relativa do ar, que pode chegar ao nível crítico de 20%. Dois perigos são mais frequentes em desidratação e queimadas. Uma criança de um ano e oito meses saiu ferida ao ser atacada por um jacaré num lago em Porangatu. A criança teve de ser removida de helicóptero para atendimento médico em Goiânia. Boa notícia! O governo federal pretende viabilizar estudos para o desenvolvimento de ferrovias a partir de Goiás, para tanto ser implantado em Anápolis, o centro de excelência ferroviário. O assunto foi discutido ontem entre o governador Ronaldo Caiado, ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Nessa quarta-feira, o governo federal promoveu o lançamento do Plano Safra, elaborado pelo Ministério da Agricultura, após uma ampla discussão com o setor agropecuário. O presidente da FAEG, José Martirain, representou a Confederação Nacional de Agricultura no evento virtual e
2: destaca os principais pontos desse plano. O lançamento do Plano Safra foi muito bem pensado, ele foi muito bem elaborado. Nós ouvimos praticamente todas as entidades, os sindicatos do Brasil inteiro, para apresentar essas propostas. E aí saiu o Plano Safra. Realmente o Plano Safra, que ele é, trouxe ali avanços extremamente importantes, por exemplo, o aumento da renda do Pronaf, das pessoas que são enquadradas no Pronaf, de 415 para 500 mil reais. Também no PRONAMP, aumento de renda. Nós tivemos ah, programas que foram extremamente muito bem eh, estruturados e também tiveram ali um olhar atento que é o programa BC, Agricultura de Baixo Carbono, que houve um incremento muito grande de recursos disponíveis para esse programa. O ponto negativo talvez que a gente possa estar situando, colocando, é um aumento das taxas de juros, mas o governo foi O fiscal que o Brasil vive, ele fez todo esforço, nós precisamos reconhecer o esforço do governo federal. Eram essas as informações de hoje,
3: de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo para a gente as principais informações do dia. Essa informação de Porangatu, né, uma criança ferida por um jacaré... Jacaré, aliás, que há poucos dias, né, figurou aí na televisão como personagem, né, como curiosidade, o jacaré estava no lago lá na cidade de Porangatu, né, Ele não foi retirado do local, local inadequado, e acabou causando ferimento para uma criança, né? é, Outra preocupação, colocada pelo Libório Santos, né, se você prestou atenção na sua fala, Viu o que ele disse, né? Perdi mais uma amiga para a Covid-19. Né? Infelizmente, quantos amigos, né? quantas pessoas é, amigas nós estamos perdendo para a Covid-19, né? E, lamentavelmente, as, a situação não está controlada. Vamos tomar todos os cuidados necessários. O deputado Antônio Gomidi questiona a adesão do do governo estadual ao regime de recuperação fiscal de, do governo federal, né? um contrato como eu disse, é um contrato de adesão você não tem como argumentar, não tem como negociar é aceitar ou não as exigências do governo federal, o que vai trazer prejuízo para o Estado não só nesse tempo, mas também nos mandatos posteriores né? já que o que essa adesão é por um longo tempo, um, longo tempo né, um contrato de longo prazo, o que vai gerar principalmente prejuízos para o servidor público, né, porque o arrocho vem sobre os servidores. É, o Jornal Popular destaca, né, vamos para o Goiás em foco, o Jornal Popular destaca 100 mil doses de Coronavac e 50 mil da Janssen, já chegam a Goiás nesta quinta-feira dia 24 metade dos imunizantes do Instituto Butantan será destinada à primeira aplicação e doses da Johnson Johnson são de dose única, né? então 50 mil doses da, Janssen, né? da Johnson 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 e é, 100 mil doses da Coronavac a, a Janssen é uma única dose, né? tem muita gente esperando por essa vacina então, Goiás deve receber nesta quinta-feira, hoje, portanto, dia 24, uma nova remessa de 150 mil e 100 vacinas contra a Covid-19, recebendo, é claro, do Ministério da Saúde, que é quem, quem coordena a distribuição. Com a previsão da chegada ao aeroporto de Goiânia às 10h15, do total, 100 mil imunizantes são da Coronavax, né, produzidas pelo Instituto Butantan. É, então é uma boa notícia né? com esse novo carregamento Goiás atinge 3.788.930 doses já recebidas desde o início da campanha em janeiro deste ano para a madrugada de sexta-feira dia 25, o estado deve receber mais 74.880 vacinas da Pfizer totalizando 224.980 vacinas é, vacinas, né? Até o início da tarde dessa quarta-feira, dia 23, Goiás registrou que foram aplicadas 2 milhões 81.732 mil pessoas é, vacinadas contra a Covid, né? 2 milhões dos 7 milhões de goianos, né? Então, ainda é, muitos goianos ainda não tomaram a primeira dose, né? São mais de 7 milhões ou seja, mais de 5 milhões de goianos ainda não tiveram acesso à vacina, mas está chegando, né? Devagarzinho está chegando. Goiás volta a ter mais 100 mortes por Covid-19 em 24 horas. Um destaque que o Libório colocou aí para nós, né? E que é, o Jornal Popular também destaca: é, Goiás voltou a confirmar, depois de 5 dias, mais de 100 mortes pela covid em um prazo de 24 horas, o um boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde apontou que de ontem para hoje, 109 pessoas é, morreram em decorrência do vírus. Então, também no Jornal Popular, destaque para a questão da Covid-19. No Jornal Diário da Manhã, o um destaque para o EG realiza eleições para reitor. A Universidade Estadual de Goiás será pleito de forma online nesta quinta-feira. Estão aptos para votar 16.757 eleitores distribuídos entre docentes, né, estudantes e servidores. Então, a eleição tem voto dos professores, dos estudantes e também de servidores da Universidade Estadual de Goiás. Após cinco anos, alunos, professores e servidores técnicos administrativos da Universidade Estadual de Goiás vão às urnas nesta quinta-feira, dia 24, das 9 às 21 horas. Eles vão escolher quem vai comandar a reitoria, as diretorias dos cinco institutos acadêmicos e as coordenações centrais dos cursos de graduação da instituição pelos próximos quatro anos. A votação se dará exclusivamente por meio eletrônico, na qual o eleitor deverá registrar seu voto em cada uma das categorias disponíveis no respectivo processo eleitoral. A Comissão Eleitoral Central divulgou um tutorial de votação que pode ser conferido no link www.eleições.ueg.br barra referência 11809 ao todo, estão aptos para votar 16.757 eleitores. Então é isso, né? O, a Universidade Estadual de Goiás fazendo eleições diretas para a escolha dos seus dirigentes. Para o cargo de reitor estão inscritos cinco candidatos que atenderam ao, aos critérios é, de serem do quadro efetivo da UEG, terem formação mínima de mestres... São eles, em ordem alfabética, Adriana Ribon, Antônio Corvinel, Francisco Severo, é, de Júnior Miranda e Marcelo Moreira. Então, aí né eleições para a Universidade Estadual de Goiás. Ainda no Diário da Manhã, vamos entregar mais de um milhão de cestas básicas. Ronaldo Caiado disse que o objetivo é garantir segurança nutricional às famílias em situação de vulnerabilidade impactadas pela pandemia. O governador anuncia a compra imediata de mais 251 250 mil cestas básicas. Então, a distribuição de cesta básica né, para as pessoas que enfrentam dificuldade com a Covid-19 é um destaque do Diário da Manhã. O Diário da Manhã também destacou a notícia dada pelo Libório sobre a o Centro de Tecnologia Ferroviária. Né? Durante a audiência com o Ministro da Infraestrutura, o governador confirma que, comemorando a formalização do complexo, será assinado em julho né? esse complexo de Centro de Tecnologia Ferroviária que será em Anápolis. Né? Vamos acompanhar aí essa novidade para Anápolis. O... Correio Brasileiro destaca o seguinte: Salles é exonerado após ser alvo de investigação por crimes ambientais. Então, Correio Brasileiro destacando também a saída do Salles, né? Salles fora do governo. Veja listas de ataques e desmontes do ex-ministro. É o destaque do Correio Brasileiro de hoje. Outro destaque do Correio Brasileiro: o governo reage às ameaças com ameaças às denunciações as denúncias do deputado sobre a vacina né, da Covaxin. Então, também, esse debate no Correio Brasileiro desta, desta quarta-feira. Ok, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui do nosso programa Hora da Notícia. Né? Você... Obrigado você bem informado. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Né? Você acompanha o nosso programa pelo Facebook, é a nossa live hoje pelo Facebook, né? e também nos aplicativos, o aplicativo Rádios Net. Lembrando para você que o nosso programa agora também está no Spotify, né? daqui a pouquinho você pode acessar o Spotify e acompanhar o nosso programa também em podcast né? Então podcast é uma novidade Da Mais FM, né? do nosso programa A gente já tem é, Feito aí o programa há algum tempo Mas agora né, Com várias novidades Os programas da Mais FM Você acessa também No Spotify e outros Aplicativos De podcast né? Então obrigado aí pelo carinho Da sua audiência Você que nos acompanha agora nessa Nesta nova modalidade Muito bem, nós vamos A Goiânia mais uma vez O Libório Santos fez uma matéria especial Para o nosso programa Com o deputado Antônio Gomit Falando sobre a questão da, Do regime de recuperação fiscal né? Então vamos uh, Ouvir a matéria Com o Libório Santos Direto de Goiânia Ele que É Gravou especialmente para a Rádio Mais FM com o deputado Antônio Romini.
3: Transmita na Assembleia Legislativa um projeto de autoria do Executivo, o qual solicita autorização para que o Estado de Goiás possa aderir ao regime de recuperação fiscal por um período de 10 anos. Com isso, o governo adia o pagamento de sua dívida para a Comunião, mas terá de se submeter a várias exigências para contenção de gastos. A matéria tramita nas comissões e de o deputado Antônio Romini
4: já se posicionou ao contrário. Nós achamos que esse projeto é um projeto extremamente prejudicial. Primeiro porque é um projeto desse governo, que já tem praticamente três anos já de gestão, e não apresentou um plano de investimento, nenhum plano de recuperação fiscal nesses três anos. Então ele entra num regime de recuperação fiscal que é nada mais do que um, um contrato, vamos dizer assim, com o Tesouro Nacional onde a Secretaria de Tesouro Nacional vai ficar responsável por acompanhar o que realmente vai ser feito em termos de gestão e como vai ser gasto, a receita e o que será feito de despesa nos próximos 10 anos em Goiás. Então, extrapola, inclusive, a gestão do próprio governador Ronaldo Caiado. Nós já tivemos praticamente é, dois anos e meio do governo Ronaldo Caiado e nós não temos um plano de investimento. Nós não temos um planejamento estratégico de onde vai ser aplicado os recursos do governo nesse momento. Né? Porque nós temos aí um governo que nesses dois anos e meio não pagou a dívida, então ele tem um superávit, exatamente em função das liminares que recebeu do Supremo Tribunal Federal mas e também desse dinheiro que tem como superávit, não fez nenhum plano de investimento. Não tem nenhum planejamento no sentido de fazer investimento mais na educação, investimento mais na saúde, fazer um investimento na área de esporte, fazer investimento na área de segurança. Qual é o investimento? Qual é o planejamento? Não tem. Então nós estamos aprovando um regime de recuperação fiscal aqui nessa casa sem saber qual é verdadeiramente plano de recuperação. Então, esse plano de recuperação fiscal, nesse momento, era necessário para que a gente pudesse debruçar. E podemos ver, inclusive, porque sabemos que da forma como está colocado essa adesão do governo estadual, que é o único estado né, que vai aderir ao regime de recuperação fiscal, Rio de Janeiro já tinha o feito, mas não deu certo. Então, Goiás vai ser o primeiro estado realmente a entrar por essa porta, mas não sabe que hora que vai sair. Então, nós sabemos que o sacrifício muito grande do servidor público Principalmente na área do concurso Principalmente na questão é, Da remuneração dos salários Na né? questão é, específica Daquilo que já tem é, o aumento da previdência Daquilo que foi retirado 2% Da OEG, como aconteceu e ainda a proposição de que o regime de recuperação fiscal ele, é, aponta para a venda das estatais. Né? Então, aqui no estado de Goiás, o governo de Goiás vai vender a CELF-GT, aí vai falando, dando desculpa, que é a recuperação fiscal que está exigindo, ele propõe abrir portas para privatizar a Saneágua, privatizar a Ikego, ou seja, esse regime de recuperação fiscal ele vem com a, como uma camisa de força é, no sentido de tirar a gestão não só desse governo, mas a gestão também dos governos é posteriores a 2022, que nós achamos que isso fere, inclusive a Constituição, porque as atitudes desse governo, obviamente, é para você ter consequência no seu próprio governo e não em governos subsequentes. Então, eu percebo que esse debate precisa ser aprofundado, a sociedade precisa estar entendendo e nós não podemos sacrificar o Estado de Goiás, seja na diminuição dos incentivos fiscais, porque aí diminui o emprego, diminui o incentivo de empresas que estão vindo, e isso, obviamente, tudo são regras do regime de recuperação fiscal para que ele se estabeleça no Estado de Goiás. Então, nós estamos fazendo esse debate, alertando a sociedade e, obviamente, buscando aí uma melhoria no sentido de que o Estado de Goiás possa ter um planejamento de investimento e que possa ser apresentado pelo governo de Goiás aqui na Assembleia Legislativa. Antônio Gomidia, deputado estadual
0: pelo PT. Muito bem, nós ouvimos aí, então, o Libório Santos, né, falando com o Antônio Gomidia, ele falou no, no boletim, no bloco anterior, mas agora com mais detalhes, né, Antônio Gomidi falando sobre essa questão da, do regime de recuperação fiscal que o governo está aderindo, o governo de Goiás, né, como ele disse, aí, o governo do Rio de Janeiro aderiu, depois acabou voltando atrás. Né, então, é, esse, certamente esse assunto ainda é, vai dar muito o muito que falar. Né, o, o governo de Goiás se dobra ao governo federal e faz... Essa adesão que, segundo os deputados de oposição, não somente o Antônio Gomes, mas outros deputados, questionam a adesão do governo. É, parece bom nesse momento, mas vai trazer consequências para os, os, o Estado de Goiás, não só agora, mas inclusive nos próximos mandatos dos próximos governadores. Muito bem, vamos aos destaques dos jornais aqui da cidade. O portal o Contexto destaca o seguinte, o retorno às aulas presenciais é anunciado para o dia 9 de agosto. A Secretaria Municipal de Educação já tem data para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. As atividades escolares serão retomadas para os profissionais de educação no dia 2 de agosto, né? No dia 2 de agosto, portanto, os profissionais voltam e os estudantes no dia 9. Para que esse momento aconteça, de forma segura, a Secretaria de Saúde tem disponibilizado técnicos para orientar as equipes das unidades de ensino. Além do protocolo de biossegurança, o protocolo de manejo também foi apresentado nesta terça-feira, dia 22, em live a equipe administrativa escolar. Vigias, merendeiras, auxiliares de educação Dentre outros profissionais que compõem o corpo administrativo Participaram da live sobre o protocolo de manejo Realizada por meio de parcerias entre secretarias da educação E a secretaria de saúde né? A pergunta é, está todo mundo vacinado? Né? Todo mundo já se vacinou? Os trabalhadores da educação, os professores os né, pessoal da área administrativa também já estão vacinados? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. né é, Então é isso. Previsão de retorno dia 9 de agosto para a educação em Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal, o portal 6 destaca a seguinte informação. O empresário Fábio Escobar morre após receber quatro tiros em Anápolis. Ele chegou a ser levado para o hospital municipal Janel Cecílio, mas não resistiu aos ferimentos. O, o empresário, filho né, do ex-presidente da Câmara Municipal, o José Escobar Cavalcante, é, foi morto ontem, né? Ontem à noite ele recebeu quatro tiros. Foi recebido, foi visitar uma, uma empresa no setor Jamil Miguel, onde ele preferi, pretendia fazer um negócio foi recebido a bala. Né? Até agora não existem mais informações sobre o caso. Né? Lamentamos né? a morte deste jovem, né? o, Fábio, o Fábio Escobar, filho do nosso amigo, né? o José Escobar Cavalcante. Então lamentamos né? que Deus conforte o coração aí da família enlutada. E a polícia deve, nos próximos dias, aí, esclarecer o que realmente aconteceu. O, o empresário Fábio Escobar recentemente havia feito denúncias de corrupção na, 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 na empresa né, que administra o DAIA E né, pode ter alguma coisa a ver com essas denúncias que ele fez, inclusive com o vídeo que circula na internet. É isso aí, nós lamentamos né, que isso ocorra e que Deus conforte o coração dos familiares. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse programa hoje, um pouquinho diferente, né, com algumas dificuldades, mas chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado pelo carinho da audiência, lembrando para você que amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã estaremos de volta ao vivo, né? lembrando também as nossas reprises, às 15 horas na web rádio Mais Gospel, às 20 na 87.9 e na Mais Gospel, e às 3 da manhã também a nossa reprise para aqueles que nos ouvem, principalmente na Europa. Né? É isso aí. Lembrando para você que o nosso programa também está no Spotify. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir.